0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad misteriosa, novelesca, policial, acá en este continente tan lleno de tiros. Y vamos a continuar con la carta robada de Edgar Allan Poe, que sigue de esta manera. Yo me dije que el ministro había previsto las investigaciones secretas en su palacio, las frecuentes ausencias... Durante la noche que nuestro buen prefecto había tomado como una ayuda de su futuro éxito, yo las consideraba como treta para facilitar la libre búsqueda de la policía y para convencerla más fácilmente de que la carta no estaba en el palacio. También entendí que toda esa serie de ideas referente a los principios de la acción de la policía en el caso de búsqueda de objetos escondidos, esa idea que le expliqué hace un momento fácilmente, yo sentía que toda esa serie de pensamientos debieron ocupar la mente del ministro, llevándolo necesariamente a despreciar todos los escondites habituales. Pensé que ese hombre no podía ser tan tonto que no adivinase que el escondite más intrincado y remoto de su palacio resultaría tan visible como un arma para los ojos, las pesquisas y los microscopios del prefecto. Yo veía, en fin, que él debía de haber tendido por instinto a lo sencillo. ¿Usted recordará, acaso, con qué carcajadas tomó el perfecto mi sugerencia, expresada la primera vez que vino de que si este misterio le perturbaba tanto, quizá ello se debía a que debía ser muy obvio? «Sí», dije, «recuerdo muy bien cómo se rió. Realmente creí que le iba a dar un ataque de nervios». El mundo material, siguió, sí, está lleno de analogías muy exactas con el inmaterial. Y esto es lo que da cierto tono de verdad a ese dogma de que una metáfora o una comparación pueden fortalecer un argumento e igualmente embellecer una descripción. Un principio de la inercia, por ejemplo, parece idéntico en lo físico y en lo metafísico. No es menos cierto en cuanto a lo primero que un cuerpo muy voluminoso se pone en movimiento más difícilmente que uno de pequeño tamaño y por ende su momento está en proporción con esa dificultad y que en cuanto a lo segundo, los intelectuales muy capaces son al mismo tiempo los más impetuosos, constantes y accidentados en sus movimientos que los de un grado bastante inferior, son los que se mueven con más dificultad. Son los más cohibidos y los que más vacilan al iniciar su avance, aún más. ¿Observó alguna vez cuáles son las muestras de tiendas en las calles que más atraen la atención de los pacientes? No, no me fijé nunca en eso, dije. Hay un juego de acertijos, contestó él, que se hace sobre un mapa. Uno de los jugadores le pide a alguien que encuentre un nombre, el nombre de una ciudad, un río, un estado, un imperio, cualquier cosa. En suma, cualquier cosa comprendida en la extensión intrincada y compleja de un mapa. Un novato en el juego en general procura embrollar a los adversarios indicándoles nombres impresos en letras muy pequeñas. Pero los acostumbrados al juego toman los nombres eh, escritos con caracteres más gruesos que se extienden más de una punta a la otra del mapa y estas palabras, como las muestras y los carteles en letras grandes de las calles, escapan al observador por su excesiva evidencia y obviedad. Y aquí el olvido es precisamente análogo a la falta de atención moral de una inteligencia que deja pasar las consideraciones muy palpables, demasiado obvias. Pero me parece que es este un punto que supera la comprensión del perfecto. No creí nunca probable o posible que el ministro hubiera depositado la carta ante las narices del mundo entero, como medio mejor para impedir que lo perciba cualquier habitante de este mundo. Pero cuanto más pensaba yo en la brillante ingeniosidad de D. En el hecho de que debía tener siempre a mano el documento para intentar utilizarlo y también sobre la evidencia lograda por el prefecto de que ese documento no estaba escondido dentro de los límites de la investigación, más seguro estaba de que el ministro había recurrido para esconder la carta al modo más inteligente, que consistía en no tratar de esconderla de ninguna manera. Convencido de esta idea, me puse unos lentes oscuros y una mañana llamé por casualidad en el palacio del ministro. Lo encontré a D. bostezando perdiendo el tiempo, como de costumbre, pretendiendo estar aquejado del más abrumador estrés. Es él tal vez el hombre más enérgico que existe, pero únicamente cuando no lo ve nadie. Para ponerme a tono con él, lamenté tener los ojos débiles y la necesidad que me encontraba de usar lentes oscuros, pero a través de esas gafas examiné con mucha atención la habitación entera, aunque le hacía creer que estaba atento a su conversación. Especial atención, le dediqué a una amplia mesa de escritorio junto a la cual él estaba sentado y sobre cuyo tablero había reunido en una mezcolanza un montón de cartas y papeles, junto a unos instrumentos de música y algunos libros. Después de ese largo examen no vi nada allí que despertase una especial sospecha. Por último, mis ojos al recorrer la habitación, cayeron sobre un tarjetero de cartón colgado por una cinta azul sucia de un anillo justamente encima de la chimenea. En el tarjetero ese había tres o cuatro compartimentos con cinco, seis o siete tarjetas de visita y una carta. Esta estaba arrugada, sucia, casi partida por la mitad, como si hubieran tenido el propósito, en un primer momento, de romperla como algo inútil, y luego hubiesen cambiado de opinión Tenía un sello negro ancho con el monograma D muy visible Y con letra pequeña estaba dirigida al propio ministro Parecía puesta allí descuidadamente, incluso con desprecio Dentro de uno de los compartimentos superiores del tarjetero Apenas miré esa carta concluí de que era lo que yo buscaba Evidentemente por su aspecto era muy distinta de aquella de la cual nos había leído el prefecto una descripción tan pero tan detallada. En esta el sello era ancho y negro con el monograma de D, en la otra era pequeño y rojo con el escudo ducal de la familia S. En esta la dirección estaba escrita con una letra femenina diminuta, en la otra la dirección de una persona regia parecía trazada con una letra resuelta personal. El tamaño era la única semejanza, pero el carácter excesivo de estas diferencias fundamentales, en realidad, el estado de papel roto y arrugado, lo sucio que estaba todo, estaban en oposición con las costumbres de D, un tipo tan metódico y era obvio que tenían por objeto desconcertar a los indiscretos, presentándole las apariencias de un papel o de un documento sin valor. A lo que hay que agregar la descarada forma de que estuviese colocado el documento ante los ojos de todos los visitantes y ajustándose con tanta exactitud a mis conclusiones anteriores. Todo esto entonces corroboraba las sospechas de alguien que acudiese con la intención de sospechar prolongué mi visita el mayor tiempo que pude mientras sostenía una discusión con el ministro sobre un tema que yo sabía que le interesaba mantuve mi atención sobre la carta durante ese examen también recordaba el aspecto exterior y la manera de estar colocada en el tarjetero y al final hice también un descubrimiento que eliminó toda duda que todavía pudiese quedarme al examinar los bordes del papel observé que estaba más roto de lo que parecía necesario presentaban el aspecto roto de un papel duro que habiendo sido doblado y aplastado es doblado en el sentido contrario aunque por los mismos pliegues que constituían su primera forma y este descubrimiento me alcanzó era obvio para mí que habían dado vuelta la carta como un guante la habían plegado de nuevo y luego la habían lacrado di buenos días al ministro me despedí inmediatamente dejando una tabaquera de oro sobre la mesa. Al día siguiente volví a buscar la tabaquera y volvimos a reanudar la conversación del día previo. Mientras estábamos charlando una fuerte explosión como de un pistoletazo, se oyó debajo de las ventanas del palacio, seguida de los gritos y vociferaciones de la multitud de... Fue hasta la ventana, la abrió y miró hacia abajo. Y al mismo tiempo yo fui al tarjetero, tomé la carta, la puse en mi bolsillo y la cambié por una muy parecida en el aspecto exterior que yo había preparado cuidadosamente en casa, imitando el monograma de D por medio de un sello de miga de pan. El ruido de la calle había sido causado por el capricho de un hombre armado de una escopeta. Este había disparado en medio de las mujeres y los niños, pero como no estaba cargada con una bala, lo tomaron por loco o por borracho y lo dejaron seguir. Cuando se fue de... salió de la ventana, a donde yo lo había seguido sin tardanza después de haberme asegurado que tenía la carta. A los pocos instantes me despedí. El presunto loco que había disparado era un hombre al que yo le había pagado. «¿Pero qué se proponía usted al cambiar la carta?» hubiera sido mejor tomarla simplemente a raíz de la primera visita y haberse ido? «De un nombre decidido y con mucha templanza», contestó Dupin. «Además, tiene un palacio lleno de criados fieles. De haber efectuado yo esa tentativa violenta, no habría salido con vida de esa casa. La gente de París no hubiese oído hablar más de mí, porque aparte de esto, tenía yo un fin». Usted ya conoce mis simpatías políticas. Actué como partidario de la dama. Hacía meses que el ministro la tenía en su poder. Es ella ahora quien lo tiene a él, ya que él ignora que la carta no está ya en su posición y va a querer utilizarla para su chantaje. Va a buscarse él mismo su ruina política. Su caída será tan ruidosa como vergonzosa. Se habla sin más ni más de un fácil descenso al infierno Pero en materia de ascensiones, como decía La catalani del canto es más fácil subir que bajar En el caso actual no tengo simpatía alguna Ni siquiera piedad por el que baja D es un monstruo horrendo, un hombre sin principios Le confieso que me gustaría mucho conocer el carácter de sus pensamientos Cuando retado por la que el prefecto llama a cierta persona se vea obligado a abrir la carta que dejé para él en su tarjetero. ¿Cómo? ¿Es que usted escribió algo en eso? Ya lo creo. No creía adecuado dejar el interior en blanco, eso habría parecido un insulto. Una vez de en Viena me hizo algo bastante feo y le dije en tono de buen humor que yo me iba a acordar de eso. Por eso, como yo estaba seguro de que él sentiría curiosidad por identificar a la persona que le había ganado en inteligencia, pensé que era una lástima no dejarle alguna pista. Él conoce muy bien mi letra, y entonces copié exactamente en mitad de la página en blanco estas palabras. Tan desgraciado propósito, si no es digno de atreo, en cambio, es digno de Tiestes. Usted las va a poder encontrar en el atré de Crevillon. Bueno, muy bien. Hemos terminado con la carta robada. Esta interesante historia de nuestro maestro de Tierra Lampo. Es obvio que a veces el lugar más fácil para ocultar algo es a la vista de todo el mundo bueno, muchas gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas a nosotros acá a Edgar Allan Poe y a mí en esta querida y lejana ciudad de Santa María de los Buenos Aires gracias mañana seguimos chao